이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 한국 기독교 장로의 벙커원 교회 일요일 예배 실황을 보내드립니다. 이 시간은 10월 27일 열왕기하 23장 1절에서 3절을 본문으로 유시아의 개혁 이런 제목의 설교를 보내드립니다. 전도사 김용민이 말씀을 나눕니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네 오늘 기도는 시주님께서 해주시겠습니다. 주님 가을이 부쩍다가 파란 하늘과 멋들어진 단풍을 예고하고 있습니다만 아름다운 계절을 즐기기에 부족함이 느껴지는 요즘입니다. 주님 촛불에 의해 정권이 바뀌었으니 좋은 세상이 빠르게 오리란 믿음은 큰 착각이었나 봅니다. 사회 곳곳에 포진한 불의의 세력들은 조국 한가족은 물론 끝내 촛불 대통령과 국민을 나락으로 내몰고 있습니다. 공정과 정의를 법의 잣대로 심판해야 할 자들이 기득권의 큰 축이 되어 권력의 칼을 휘두르며 끔찍하고 악랄한 범죄함을 목전에서 목격하였고 언론은 그 적폐의 또 다른 한 축이 되어 공모하고 있음을 봅니다. 정권을 잡기 위해 또는 기득권을 놓치지 않기 위해 행하는 광기에 가까운 집요함과 잔인함 그리고 불공정은 흡사 용공조작을 닮았고 기무사 구테타 기획문건은 실행 차원의 섬뜩함이 흡사 5.18 민주화운동을 닮았습니다. 우리가 헤쳐나온 민주주의가 많이 정착됐는가 싶다가도 자칫 크게 후퇴할 가능성을 배제할 수 없다는 사실 앞에 두려움을 느낍니다. 검찰은 범죄자로 언론과 법원은, 법원은 공범이 되어 노무현 대통령의 죽임당함과 한명숙 전 총리의 억울함이 아직도 자행되고 있는 현실이 개탄스럽고 지금 이 순간에도 구태타를 모의 기획한 사람자들은 방치하면서 사퇴한 장관 집 앞에 수십 명의 기자가 대기하고 있는 한심한 작태를 보면서 아직 갈 길이 멀고 험하다는 생각을 떨칠 수 없습니다. 정리하지 못한 친일 독재 세력의 뿌리가 귀회주의, 자본주의와 함께 작동하여 사회 곳곳에 포진해 민주주의와 법치주의를 훼손하고 있고 이에 분노한 시민들은 많이는 법 앞에 평등하고 법률적 잣대는 공정해야 한다를 실현하기 위해 다시 촛불을 들었습니다. 주님, 저희가 들어야 할 촛불이 자칫 공허한 메아리 같은 느낌이 들수 있으나 그럴 때마다 저희에게 힘을 주시고 
언론의 팬과 권력의 칼을 주님의 공의로서 그들을 심판하여 주심을 믿습니다. 오랜 세월 동안 축적된 악의 세력이 불식되고 정의로운 기득권으로 대체될 수 있도록 도와주소서 주님 이번 정교소의 구속이 개화가 되어 우리를 공고하게 하여 주시고 저희 촛불이 크게 점화되어 못되고 악한 칼과 펜을 태울 수 있도록 도와주시고 정의롭고 공정한 펜과 칼이 될수 있도록 하여 주소서 주님 악에서 지지 말고 선으로 악을 이기라고 하셨고 박해하는 자를 축복하고 저주하자 말라 하셨음을 잊지는 않고자 합니다 하지만 권리, 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다는 말이 있듯 자신에게 주어진 권리를 지키려 노력하지 않으면 누릴 권리도 침해당한다는 사실을 확산할 수 있도록 도와주세요. 또한 우리 스스로도 편협하게 우리 안에 갇혀 소통과 포용의 폭을 좁혀왔던 저희를 반성하며 저희 또한 적폐의 동조자 또는 방관자가 되지는 않았는지 반성합니다. 왜곡된 틀림과 틀어짐을 올바르게 정의하고 그런 올바른 역사를 같이 만들 사람이 많아지도록 노력하게 하시고 이럴 때일수록 서도 토닥이고 위로하게 하소서 주님 1910년이 이제 두달 남짓 남았습니다 올해 안에 꼭 공수처 설치 및 검찰개혁입법과 개성공단을 꼭 열리게 하여 주시옵소서 나아가 권력욕에 치해 국가나 국민 없이 행동하고 불공정과 부정의를 행하고 독재정권으로 회귀하려는 자들 꼭 심판받게 하여 주시고 징벌적 보상제 등 가짜뉴스 처벌법의 시행 남북한 교류 확대로 통일과 가깝게 하여 주시고 행복의 기도가 더욱더 많아지기를 간구합니다 모든 말씀 사랑하는 주님께 향하여 기도드렸나이다 님께서 해주시겠습니다. 오늘 성경 말씀은 열왕기하 23절 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 왕이 사람을 보내어 유다와 예루살렘의 모든 장로를 소집하였다. 왕이 주님의 성전에 올라갈 때 유다의 모든 백성과 예루살렘의 모든 주민과 제사장들과 예언자들과 어른으로부터 아이에 이르기까지 모든 백성이 그와 함께 성전으로 올라갔다. 그때의 왕은 주님의 성전에서 발견된 언약책에 적힌 모든 말씀을 크게 읽어서 사람들에게 들려주도록 하였다. 왕은 기둥 곁에 서서 주님을 따를 것과 온 마음과 목숨을 바쳐 그의 계명과 법도와 윤례를 지킬 것과 이 책에 적힌 언약의 말씀을 지킬 것을 맹세하는 언약을 주님 앞에 세웠다. 온 백성도 그 언약에 동참하였다. 자, 오늘 우리가 만날 주인공은 요시아입니다. 요시아. 요시아 하면은 좌로나 우로나 치우치지 않았던 왕으로 열왕기 하에 소개되고 있습니다. 요시아는 어, 또한 남유다의 마지막 왕으로 통합니다. 아니, 요시아 이후에도 네 명이나 왕이 더 있었는데 왜? 이유가 있었습니다. 
남유다 왕은 그 이후 요시아 다음부터는 이집트와 바벨론이 임명했습니다. 외세가 임명한 왕이었어요. 외세가 임명한 왕. 어떻게 그럴 수가 있냐고요? 그럴 수가 있냐니요. 우리에겐 매우 익숙한 역사인데요. 우리는 과거 강대국 중국의 허락을 맡아야 국왕이 될수 있었습니다. 그 전통 아닌 전통은 민주공화정 체제로도 이어져서 미국의 동의 없이는 대한민국 대통령이 되기 어려운 시대도 있었습니다. 한 국가의 지도자가 그 나라 국민이 아니라 다른 큰 나라에 의해서 결정된다. 그럼 그 나라는 속국이죠. 그렇지 않습니까? 그렇게 봐도 무리는 아닙니다. 남유다가 요시아 다음부터 그랬습니다. 왕은 꼭두각시였습니다. 요시아 왕은 개혁군주로 통합니다. 요시아 왕은 개혁하기로 마음먹었습니다. 현실 세계에서 부조리함을 봤기 때문입니다. 그의 개혁은 바로 종교개혁이었습니다. 그러나 신정일치사회에서 종교개혁은 곧 정치사회개혁이었습니다. 신앙과 세속통치가 하나였기 때문이죠. 요시아의 개혁은 처음에는 성전수리, 성전수리를 구상하는 게 전부였습니다. 아, 예배를 회복하자. 뭐 이런 차원에서 성전을 수리했겠죠. 근데 성전을 수리하다가 모세오경인 신명기를 발견합니다. 율법서였던 것이죠. 이 말씀은 요시아 개혁의 지침이 됐습니다. 요시아는 아시리아에 이어서 이집트에게 머리를 조아리던 그런 왕과는 선을 그었습니다. 그리고 자주 노선을 갖게 됩니다. 그렇습니다. 그렇게 됩니다. 진짜 하나님의 말씀을 붙들면 하나님만 의지하게 된다면 강대국이 아쉽지 않죠. 우리를 지켜줄 나라. 강대국이 아쉽지 않죠. 진짜 하나님의 말씀을 받들면 성조기를 들지 않습니다. 이스라엘기를 흔들지 않아요. 주한미국 대사가 피습당했다고 어? 개고기 바치고 그 앞에 가서 부채춤을 추고 이러지 않아요. 저는 리포트 주한미국 대사가 피습을 당했는데 그 개를 키우는 분한테 가가지고 개고기를 갖다 바쳤어요. 이거는 먹이는 것도 아니고 말이죠. <웃음> 나름대로 어? 빨리 회복하시라고 개고기를 갖다 드렸는데 개 키우는 사람한테 개고기를 왜 줍니까? 외세와 선을 그어야 외세와 선을 그어야 그때는 어떻게 되겠습니까? 하나님만 의존하게 돼 있어요. 예수 믿으면서 강대국 탈영하는 사람들 다 가짜입니다. 가짜예요. 오늘 본문 23장은 앞선 열왕기하 22장에서 이어오는 이야기입니다. 열왕기하 22장에서 신명기가 발견되는 부분이 나옵니다. 율법사를 받아든 요시아는 옷을 찢어서 철저하게 회개합니다. 그리고 이 율법을 언약으로 언약으로 갱신합니다. 과거에 쓰여진 율법서지만은 이걸 오늘의 말씀으로 새기겠다 이런 다짐인 것이죠. 요새가 얼마나 하나님의 말씀을 소중하게 여겼는지 참그 신앙이 너무나 아름답습니다. 하나님의 말씀을 소중하게 여기는 사람들, 내 삶의 지침으로 여기는 사람들, 그 사람들에게 복이 있습니다. 요새는 이후에 그 성전 안에서 다른 신을 숭배할 때 썼던 기구들을 몽땅 갖다 버렸습니다. 예루살렘 성전 밖으로 갖다 버렸어요. 
이스라엘 민족은 사실 모세 여우수아의 도움으로 가나안에 정착하게 되죠. 가나안 정착 이후부터는 어떻게 했느냐? 하나님만 믿은 게 아니었어요. 하나님만 믿어야 하는데 하나님 덕으로 거기까지 갔는데 한마디로 혼합주의였습니다. 야훼 하나님도 믿고 도착신도 믿었습니다. 어떻게 두 신을 믿을 수 있느냐? 그때는 그랬습니다. 이런 비유가 적절할지는 모르겠습니다만 예전에 호남에 프로야구팀이 두 개가 있었습니다. 광주의 해태 타이거스, 전주의 쌍방울 레이더스. 그때 이제 호남 출신 분들은 해태를 큰 집, 쌍방울을 작은 집 이렇게 여겼더라고요. 하나님을 큰 집, 다른 토착신을 작은 집 이렇게 여겼던 겁니다. 아니 어떻게 두 하나님을 믿을 수 있느냐? 이런 질문이 가능할 겁니다. 그런데 우리도 두 하나님을 믿고 있습니다. 라고 말한다면 어떻게 생각하십니까? 동의가 되십니까? 자, 뭐 다른 거볼거 거 없어요. 누구를 의지하느냐? 누구를 의지하느냐? 여기서 이 사람이 한 하나님을 믿는지 두 신을 믿는지 분간됩니다. 확 갈려요. 나에게 아무것도 뒷받침할 게 없다. 날 도와줄 주체가 없다. 오로지 하나님 한 분만 믿는다. 이럴 땐 진정 하나님 한 분만 믿게 되는 것이죠. 이런 사람이 많습니까? 그러니까 한 하나님을 믿는다는 것은 종교가 하나인 것하고는 좀 차이가 있어요. 온전히 하나님 한 분만 의지할 때 그럴 때만 한 하나님을 믿는다고 말할 수 있는 것입니다. 그러면 또 다른 의존할 대상이 있느냐? 돈이죠. 돈. 돈을 믿는 사람들이 있습니다. 돈을 믿는 사람들. 그리고 자기 지식을 믿는 사람들이 있습니다. 이런 사람들은 돈과 지식을 믿고 거기에 하나님까지 겸으로 믿는 것입니다. 꼭 부처님과 하나님을 같이 믿어야만 복수의 신을 믿는 게 아닌 것입니다. 예전에 참 제가 많이 인용했던 예화입니다. 대한성공회 2014년 5월에 어느 주간에 나온 주보 내용인데요. 오직 예수라는 말은 참 좋은 말입니다. 오직 돈, 오직 권력이라는 착각을 바로잡기 위해서는 오직 예수, 이것은 강력하게 주장해야 할 일입니다. 그러나 이 오직 예수가 성삼위 하나님 가운데 성자 예수님만을 강조하거나 다른 이웃 종교를 폄훼하려고 어? 이 말을 함부로 써서는 안 됩니다. 이런 내용이었습니다. 그렇습니다. 오직 예수는 또 하나님만 믿는 믿음은 비단 다른 신을 믿는 것에 대한 반대만이 아니라 사랑이요, 정이요, 평화의 실제이신 하나님 외에는 다른 것을 의지하지 않겠다는 선언입니다. 사랑이요, 정이요, 평화의 실제이신 하나님, 이런 하나님만 믿겠다. 이런 가슴을 가진 사람에게 기회주의가 튼타겠습니까? 하나님만 의지하는데. 하나님만 의존하는데. 요시아는 산당과 그 산당의 제사장, 그리고 1월 성신, 즉, 하늘의 별을 신으로 여기는 그런 종교의 교인들을 싹 몰아냅니다. 싹 몰아내요. 사실 유다의 이스라엘의 우상숭배 이야기를 하자면 히스기야의 아들 문하세 때로 돌아가야 합니다. 히스기야도 종교 개혁을 했던 분입니다. 하나님의 뜻을 따르기 위해 하나님만 섬기기 위해 했었던 왕이죠. 그런데 그의 아들 문하세. 문하세는 히스기야 왕이 다 치워버린 산당들을 다시 세웠습니다. 바알 재단을 쌓았고 아세라 목상도 세웠고 그리고 1월 성신에게 예배했습니다. 
심지어는 하나님만 경배해야 하는 성전에까지 이방 신상을 들여와서 제사하게 만들었습니다. 그런데 흥미로운 것은 이 모든 행위가 사대주의 강대국 의존하는 그런 태도와 연결되어 있다는 겁니다. 사실 이렇게 대놓고 우상 숭배하는 것은 큰 나라 아수르한테 저항하지 않겠다. 아시리아한테 저항하지 않겠다는 일종의 신호였던 거예요. 이들 종교 산당 일월성신 이런 것들은 다 아시리아의 아수르의 종교였던 것이죠. 이런 거예요. 우리는 하나님만 믿는 나라였지만 은 당신들이 믿는 종교도 우리가 받을 테니까 우리 못살려 굴지 말아라. 우리 좀 봐달라. 이런 거였어요. 아시리아는 어떻게 생각하겠습니까? 아, 종교는 문화요, 신념이요, 사상이자 철학이니 남유다 주민의 생각을 지배할 수 있다면 지배할 수 있다면 그래, 우리 종교를 받아주겠다고 하는 저자들 쉽지 않았을 텐데 야외 하나님만 믿는 저들이 우리 종교를 받아주겠다 이거 쉽지 않은 결정이었을 텐데 받는다고 하니 그래, 봐줄게 너희 이런 식으로 나왔던 것이죠. 이렇게 결탁을 한 겁니다. 이렇게 서로 야합을 한 것입니다. 문화세는 이런 외세, 아시리아의 신임을 얻어서 최장수 왕이 됩니다. 외세를 의존하고 우상을 숭배하는 것이죠. 문화세가. 자, 큰 나라를 숭배하고 하나님을 배격하는 꼴이 됐습니다. 이 정치가 올바로 되겠습니까? 독재 정치가 이어졌습니다. 자, 보다 못한 유다 백성들이 들고 일어납니다. 농민 전쟁이 그렇습니다. 농민은 야훼 하나님을 믿고 의지했습니다. 이 민중이 얼마나 귀합니까? 제가 늘 주장하지만 사심 없이 선한 뜻을 가진 다수의 민중이 결집해서 내는 목소리는 하나님의 메시지일 가능성이 높다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 오늘날 하나님이 직접 계시하지 않는 시대에는 이게 바로 하나님의 메시지일 가능성이 높다는 겁니다. 여러분 민주주의의 원리도 그런 거 아닙니까? 어제 여의도 등을 밝힌 촛불을 봅니다. 검찰도 언론도 조국 전 장관이 사퇴하고 부인마저 구속되니까 이 촛불이 사그라들 것으로 보았습니다. 그래서 나중에는 이 촛불 드는 사람들을 황우석 지지자로 비유하는 사람들도 있고요. 나아가 지식인 중에는 진영 논리에 빠져든 사람들, 확증 편향에 사로잡힌 사람들 이렇게 매도하는 이들도 있습니다. 아마 히브리 민중도 그런 대접을 받았겠죠. 야, 니들이 뭘 한다고 이렇게 왕한테 대드냐? 아마 이런 소리를 들었을 겁니다. 지금 우리가 아시리아하고 대적하면 국물도 없는데 이런 국제 역학관계에 대해서 관심도 없는 것들이 말이야 어? 순간의 감정으로 어? 또 몇몇 인간의 선동에 의해서 휘말려가지고 그렇게 해가지고 국론을 분열시키고 아마 그랬을 거예요 당시에 기득권자들이 히브리 민족들을 향해서 그런데 하나님은요 바로 이 히브리 민족 미천한 사람들을 통해 역사하셨습니다 그래서 하나님은요 자기가 중요한 사람들 돈 많고 지식 많은 이런 사람들을 통해서 잘 일하지 않아요. 그들은 자기들이 중요하기 때문이죠. 그래서 하나님은요. 이 미천한 사람들 편에 서서 일하신단 말입니다. 만약에 자기 목소리를 대변할 사람이 없다. 그럴 경우에는 사람이 아니라 
돌들을 시켜서라도 돌들에게 소리치게 해서라도 자신의 메시지를 드러내시는 그런 하나님이십니다. 이렇게 우상 숭배를 했고 그 우상 숭배 배후에는 사대주의가 있었고 기회주의가 있었고 그랬습니다. 할아버지 문하세가 그랬고 아버지 아몬도 이랬습니다. 자 그런데 아버지 아몬이 죽습니다. 왕이 되고 2년 만에 반란 세력이 휘두른 칼에 맞아서 죽습니다. 그리고 8살 된 아몬의 아들 요시아가 집권합니다. 요시아는 농민 백성들의 저항을 보았습니다. 그리고 할아버지 아버지 시대의 이런 사대주의 우상 숭배를 보고 이것은 바르지 않다라고 판단했던 모양이죠. 그 악행들을 일소하기에 이릅니다. 이것이 바로 요시아의 종교개혁인 것입니다. 사대주의 즉 기회주의를 부정하고 우상숭배를 파탄내고 비로소 야외 하나님께 의지하기 시작한 것입니다. 오늘 본문이 그런 내용입니다. 요시아 왕이 모든 백성의 지도자격인 장로들을 소집합니다. 그리고 야훼 하나님전으로 올라가요. 그리고 자신이 읽었던 율법책을 그들에게 들려줍니다. 이 율법책은 하나님과 우리 사이의 계약이다. 과거의 책이니까 과거의 계약 같지 아니야. 오늘의 계약이라고. 자, 그런데 이 요시아의 계약은요. 왕과 지도자, 백성이 혼연일체가 된 계약이었습니다. 그렇습니다. 계약의 시작이 누구로부터 나왔어요? 왕으로부터 나왔습니까? 아닙니다. 백성, 즉 농민의 저항으로부터 비록된 것입니다. 개혁이 위가 아닌 아래로부터 시작될 때 그것은 강력해질 수밖에 없습니다. 지금 이 나라 백성들은 지지부진한 검찰개혁, 서두르라고 요구합니다. 이 백성의 목소리가 없었다면 검찰개혁 논의는 지지부진 상태에 놓였을 겁니다. 아니, 첫 페이지도 보지도 않았을 거예요. 그래서 민중은 위대한 것입니다. 여러분, 선하든 악하든 권력자들이 해간 가장 두려워한 게 뭔지 아십니까? 동원되지 않은 대표자가 없는 저항입니다. 왜 그런 줄 아세요? 통제할 수가 없기 때문입니다. 예컨대 광화문에서 전모 씨가 주도하는 시위. 전모 씨가 없으면 그 시위가 이어질 수 있겠습니까? 그런데 보십시오. 여의도 등. 검찰개혁을 요구하는 집회에 지금 현재 겉으로 드러난 주도자가 한 유튜버인데 이 유튜버 구속시키면 그 집회가 끝날까요? 더 이상 안 열릴까요? 아니죠. 여러분 광주항쟁에 지도자가 있었습니까? 그리고 2008년에 광우병 촛불시위 주도자가 있었습니까? 2016년, 17년 촛불항쟁, 촛불혁명 지도자가 있었습니까? 없었어요. 혁명의 어떤 지도자, 리더 없었어요. 이게 무서운 겁니다, 진짜. 그러니까 없는 지도자를 찾아가지고 2008년 같은 경우 노무현 대통령 이 사람이 촛불의 배후일 것이다 판단하고 탈탈 털었던 거 아닙니까? 그분을 그렇게 해서 벼랑 끝으로 몰았고요. 1980년 광주항쟁 때는 어땠습니까? 김대중 전 대통령이 배후일 것이다 이렇게 판단하고 그걸 또 모질게 못살게 굴었잖아요. 그러나 그러나 지도자는 없었습니다. 대표자가 없는 저항은 정말 권력으로서는 두려움의 대상 중에 두려움의 대상인 것입니다. 통제할 수 없기 때문입니다. 홍콩도 보세요. 
그 몇몇 그 시위대의 리더격인 사람을 붙잡았다고 그 시위가 사그라들고 있습니까? 아니잖아요. 이 시위가 어떻게 확장될지 어떻게 확대될지 알 수가 없습니다. 그래서 결국에는 불이한 권력은 끝내 꺼내지 말아야 할 수단을 동원하지요. 그게 뭐냐? 바로 학살입니다. 도저히 수습할 수 없을 광주민 중에 뜨거운 항쟁을 향해서 전두환이 꺼내든 것은 바로 총칼이었습니다. 아 이걸로 그냥 어? 위협을 가하고 또 위해를 가하면은 입닥치게 할수 있을 거라고 믿었던 겁니다. 아 그건 1980년 광주 이야기라고요. 천만의 말씀 불과 2년 전 불과 2년 전이 땅의 군인들이 촛불 민심을 향해서 땅크로 밀어버리려고 하지 않았습니까? 공익과 법치를 위해서만 최소한 써야 할 권력을 그렇게 마구잡이로 행사하려 하지 않았습니까? 여러분 공익과 법치를 위해서만 최소한 써야 할 권력을 마음대로 쓰도록 내버려 두면 안 됩니다. 통제하지 않고 내버려 두면 오늘의 검찰하는 짓거리를 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그때 군인들은 실패했습니다. 쿠데타를요. 그런데 요즘 판검사들이 성공하고 있는 것 같아요. 쿠데타를요. 그래서 민중들이 일어선 것입니다. 저는 믿습니다. 이 민중을 통해 일하시는 살아계신 야외 하나님을 말입니다. 오늘이 종교개혁 기념 502주년 기념일입니다. 매년 10월 마지막 주일을 종교개혁일로 기념하는 이유는 종교개혁을 기념하고 점검하기 위해서입니다. 2019년 이 땅의 교회는 예수의 교회일까요? 아니면 요시아가 혁파했던 산당과 아세라와 1월 성신이 지배하는 그런 교회일까요? 하나님은 총 공사비 4천억의 사랑의 교회 그 거대한 성전을 거부하셨습니다. 여러분 사랑의 교회 예배당 이제 흙으로 메워야 하지 않습니까? 그 일부분 지하 예배당 메워야 할 부분 그 부분이 어딘지 아세요? 지하 성전에서 강단 그리고 십자가상이 있는 부분입니다. 야 이런 거 가지고 하나님의 영험한 뜻을 헤아리는 건 대단히 신중해야겠습니다만은 이상하잖아요. 하필 당신이 상징되는 십자가상 또 당신의 말씀이 선포되는 강단을 흙으로 메워야 돼요. 다시 이야기합니다. 하나님은 사랑의 교회의 그 거대한 예배당을 거부하셨습니다. 신구약 시대를 통틀어서 성전은 하나님 그 자체를 상징했습니다. 기원 후 69년경 1차 유대전쟁으로 예루살렘이 사실상 멸망할 때 예루살렘 성전이 파괴됐죠. 보란듯이 파괴했어요. 로마 제국이. 그때 이스라엘의 백성들이 받은 충격은 엄청났습니다. 그들에게 성전은 곧 하나님이었으니 성전 파괴는 곧 하나님의 죽음을 상징하는 것이었습니다. 그 논리대로라면 사랑의 교회에 하나님은 흙으로 매장되는 꼴입니다. 하나님은 왜 이렇게 하셨을까? 이렇게 해서 사랑의 교회에 경고하고자 하신 것은 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 조심스럽게 짐작하자면 그렇습니다. 하나님은 또 명성교회 목회직 이양에 제동을 거셨습니다. 후임자가 드루신학교를 나온 드루신학교는요 여러분 아이비리그에 해당할 만큼 명성이 자자한 신학교입니다. 이 학교 출신의 김하나 목사에게 무엇이 부족해서 명성교의 다음 목사로서 결격 사유가 있다는 것일까? 아버지 김사만 목사의 최소 800억 비자금 의혹이 있고 이를 덮어줄 차기 리더십으로 김사만 목사가 자기 아들을 택했다는 점그점 아니겠습니까? 본인의 
불의가 문제라면 스스로 책임지고 어? 처벌을 달려받고 다음 지도자에게 부담을 주지 않아야 하는 것이 이 교회 창립한 목사의 도리 아닙니까? 그런데 그렇게 하지 않았어요. 자기 아들을 방패 삼아서 아들의 장례도 망치고 자기의 명성도 망치는 그런 길을 선택했습니다. 김사만 씨에게 교회는 사유물이 된 것이죠. 아니 하나님의 교회를 어떻게 사유할 수 있습니까? 그건 그 사람 교회지 하나님의 교회가 아닌 거예요. 하나님은 또한 한국 교회의 대외적인 신뢰를 바닥으로 추락시키셨습니다. 초대교회 이후 기독교인이라면 어떻습니까? 기독교인은 교회에 나가야 정상입니까? 아니면 어? 안 나가야 정상입니까? 당연히 교회에 나가는 것이 마땅한데 요새는 교회의 발길을 끄는 기독교인이 많습니다. 기독교 신앙은 유지하면서 교회는 안 나가요. 흔히들 가난 신앙 얘기 많이 합니다. 그런데 그런 가난 신앙인들은 교회의 실망에서 혹은 목사에게 실망해서 교회의 발길을 끊는 경우인데 그런데 그런 경우가 아니더라도 가난 신자가 되겠다는 교인들이 들고 있습니다. 나와 하나님 사이의 관계가 올바르면 되는 것 아닌가. 이렇게 여기는 젊은 그리스도인이 크게 늘어나고 있다는 점입니다. 아 이제 교회가 부정당하고 있어요. 공동체에서 상처받고 싶지 않은 추세가 이어지고 있습니다. 청년들이 특히 그렇습니다. 권위주의를 끔찍하게 싫어해요. 우리 교회는 공동체 사이에 오해가 넘치는 교회로 보입니다. 그런데 나이 등 이런저런 부실로 남을 짓밟고 억누르면 안 됩니다. 특히 연장자분들 각별히 마음에 새기셨으면 좋겠어요. 우리 청년들로 하여금 내방 들어오듯 나가듯 하는 교회가 되도록 해야 합니다. 왜 집이 그 뭔지 아는데도 따로 살려고 하겠어요 젊은이들이. 속박받고 싶지 않아서 그런 거 아닙니까. 모든 사람을 인격체로 여기고 따라서 예의를 아끼지 말아야 합니다. 진보적인 교회일수록 사람 존중이 철칙이 돼야 합니다. 저부터 그렇게 하겠습니다. 만약에 그렇게 안 한다면 저한테 와서 권면해 주십시오. 왜 그런 식으로 하냐고. 제가 바로 잡겠습니다. 근데 말이죠. 이 땅에 많은 교회는 교인을 졸로 봅니다. 청년은 말할 것도 없고. 누구든 졸로 봐요. 헌금 거두면 내가 마음대로 쓰고 심지어 교회 팔아먹을 수도 있다는 자가 한국개신교회 대표자를 참칭하고 목사를 자처하고 다니니 폭음이 얼마나 초라해지고 주님의 빚값이 얼마나 싸구려가 됐습니까. 근데 말이죠. 종교 개혁자가 등장하던 그 시절도 그랬습니다. 면죄부의 예처럼 돈과 복음이 맞바꿔졌고 성직이 매매됐고 무분별한 성전 건축으로 교회는 원성과 비난의 대상이 됐습니다. 돈에 의해서 복음이 오도됐고 교회는 갈 길을 잃었습니다. 그런데 무소불위의 교황 권력이 하나님의 왕좌를 차지하고 말았습니다. 하나님의 대리자로서 온갖 전행과 폭력을 일삼았던 것입니다. 교황 권력이. 이럴 때, 이럴 때 종교 개혁이 태동됐던 것입니다. 제가 참 존경하는 목사님 중에 중앙 루터교회 최주훈 목사님이라고 있어요. 오늘날 루터가 살아있다면 아마 최주훈 목사님의 메시지를 이야기했을 거라는 생각이 듭니다. 
한겨레 20일과 이분이 인터뷰를 했는데 이런 말을 했습니다. 종교개혁에서 가장 중요한 요소는 땡땡하는 힘이라고 되어 있습니다. 땡땡이 무엇일까요? 종교개혁에서 가장 중요한 요소는 땡땡하는 힘. 바로 질문하는 힘입니다. 질문하는 힘. 교회에서 질문한다. 여러분 왠지 좀 생경하지 않습니까? 무조건 아멘 아멘 해야 되고 아멘 안 하면 뭐 의심 많은 도마처럼 취급받고 그러지 않았어요. 저는 참 도마가 좋아요. 의심하는 그 자세가 너무 좋아요. 네? 의심을 불온시하면 안 됩니다. 개혁교회는 그러면 안 돼요. 루터 이전까지는 성경은 라틴어 성경밖에 없었습니다. 라틴어 성경에는요. 이런 말이 있습니다. 죄값을 치러야 천국에 간다. 이런 구절이 있어요. 여러분 성경에 죄값을 치러야 천국에 간다. 그말 혹시 보신 분들 계십니까? 눈치껏 봐도 그런 내용은 없어요. 죄값을 치러야 천국에 간다. 라틴어 성경에 나오는 이 구절을 근거로 해서 당시 가톨릭 교회는 면죄부를 팔았습니다. 죄값을 치러야 한다. 면죄부로서 치를 수 있습니다. 압도적 최저가에 저희가 면죄부를 <웃음> 팔겠습니다. 뭐 그랬겠죠. 근데 루터가 헬라어 성경 거의 원전에 가까운 성경을 찾아보니까요. 놀랍게도 죄값을 치러야 천국에 간다. 이 말씀은요. 회개하라. 천국이 가까웠다. 이거였어요. 와 이거 완전히 엉뚱한 해석을 한 거예요. 1100년 동안 속아온 거예요. 그때 이제 루터는 무릎을 치고 깨달았습니다. 아 그동안 교회가 이 언론을 막아왔더니 질문을 막아왔더니 누구 한명 엉뚱한 해석을 했는데 이걸 1100년 동안 믿어왔구나. 그래서 루터가 그때부터 목숨 걸고 독일어로 성경을 번역했습니다. 아무나 성경을 읽고 자기 판단으로 질문할 수 있도록 길을 열어준 겁니다. 그 라틴어 성경은 뭐 모든 사람한테 배포된 줄 아십니까? 성직자만 사자들만 볼수 있었어요. 그런데 그 독일어 성경을 만들어서 볼수 있는 모든 사람들에게 다 배포를 했어요. 이것도 종교개혁 중에 하나였던 것입니다. 성경을 읽으면서 현실은 왜 이렇게 다를까 질문하지 않겠는가? 거기서 저항이 생겨난다. 저항은 여럿이 손을 잡는 저항으로 발전한다. 질문, 저항, 소통 그렇게 해서 만들어가는 새로운 공동체. 질문, 저항, 소통, 공동체. 이네 개가 개신교의 핵심 키워드다. 개신교의 영어 표현도 프로테스탄트, 곧 저항이지 않은가. 최주원 목사님이 이런 말을 했습니다. 얼마나 은혜가 됩니까? 여러분 그렇습니다. 개신교는 질문하는 종교입니다. 질문하지 않는 종교. 그저 아멘, 아멘만 하는 종교. 더 이상 개신교가 아닙니다. 마틴 루터의 부인 카타리나 폰보라. 사람 이름입니다. 이 사람 직업은 수녀였습니다. 오랏 마틴 루터도 가톨릭 교회의 신부였고 그랬는데 부인이 수녀였다고? 사실 폰보라는 루터의 종교개혁 사상을 지지해서 수도원을 탈출했습니다. 수녀복을 벗은 거죠. 그리고 16살 연상인 루터 오빠한테 교회 오빠한테 청혼을 합니다. 그리고 둘은 결혼했습니다. 자, 가톨릭 신부였다가 가톨릭 수녀였다가 종교개혁을 외쳐서 부부가 쌍으로 이단이 됐습니다. 어떻게 해요? 이제 먹고 살 길이 없는 거예요. 무일푼이 됐습니다. 그때 이제 부인인 폰보라가 내가 책임질게. 당신은 열심히 종교개혁하라고 이랬어요. 폰보라는 그래서 뭘로 먹고 살았느냐. 맥주를 만들어서 팔았습니다. 맥주를. 부인이 술 팔고 남편이 
종교개혁을 했던 것입니다. 예. 수도원에서 익힌 양조기술로 맥주를 만들어서 팔았어요. 그래서 그 루터의 고향 가면은 루터 맥주 이렇게 해가지고 루터 호프 이런 데가 있대요. 예. 이야기를 들어보니까. 내가 먹고 사는 것은 책임질 테니 당신은 종교개혁을 열심히 해라. 폰보라가 이랬다고 합니다. 놀랍지 않습니까? 개신교를 시작한 사람 루터가 술 팔아서 종교개혁을 했다는 점. 이 일만 보더라도 우리는 질문거리 하나를 얻습니다. 교회에서는 술을 금지하는데 술은 과연 마귀의 오줌인가? 정죄할 대상인가? 웃자고 하는 얘기입니다. 예. 저 개인 생각은 이렇습니다. 교회 공동체가 술을 멀리해야 한다. 교인이 술을 멀리해야 한다. 이런 신앙 고백은 매우 갸륵합니다. 경건을 실천하겠다는 믿음이 어찌 잘못된 것입니까? 아, 다만 술 취하지 않는 것이 중요하다는 거죠. 예. 우리 예수님도 저 성경 보면은 목부의 술꾼으로 이렇게 묘사가 돼 있어요. 하도 많이 먹고 하도 많이 술을 드셔가지고 예, 그런 얘기를 들을 정도였는데 예, 사실 그술 마시고 어, 담배 피우는 것을 금지하는 전통은 하도 술 많이 마시고 담배 많이 피우면은 어, 무사안일주의에 빠지고 패배주의에 빠지기 때문에 그러면 안 된다 해서 그 외국 선교사가 아, 만든 전통이에요. 금주 금연 이것이요. 또술 줄이고 담배 줄이면은 과정 형편도 나아지잖아요. 그런 여러 가지 개몽적 측면에서 추진했던 캠페인이었습니다. 그러나 그게 또 율법이 되는 순간 또 사람을 옥죄고 사람을 또 억압하는 그런 수단이 되면은 이게 참 문제지요. 예. 하여간 그렇습니다. 오늘 좋은 거 배워갑니다. 그렇죠? 아, 로터는 술 팔아서 종교개혁했다. <웃음> 여러분, 질문한다는 것은 무엇입니까? 그리고 개혁교회란 무엇입니까? 이것은 우리가 지금 개혁의 길로 나가는지 스스로에게 또 여러 다른 동료 교우에게 서로 확인하고 또 확인하는 과정이라 하겠습니다. 백성도 그랬지만 요시아는 자기 아버지, 자기 할아버지가 하나님을 배반한 것과 관련해서 그것이 과연 정당한지 질문했습니다. 만약 요시아가 자기 아버지 또 자기 할아버지처럼 나는 무조건 옳다 이랬다면 나는 틀린 게 없다 이랬다면 뭐 종교개혁은 상상도 못할 일이었죠. 또 나는 무조건 옳다 나는 틀린 게 없다. 이거는 곧 내가 하나님이다 라는 이야기 아니겠습니까. 헌금 너희들이 내면 내가 쓸게. 너희는 그냥 아닥해. 아가리 닥쳐. 그건 자기가 하나님이란 얘기죠. 개혁교회는 하나님 앞에서 우리 모든 인간은 똑같은 죄인이다. 설교하는 사람도 설교만 할 뿐이지 똑같은 죄인이다. 이런 입장에 서야 하는 것입니다. 저는 잘합니다. 이런 식으로 교회를 하면 교회가 부흥성장할 수 없다고. 마치 이 설교하는 사람이 하나님의 사자인 양, 대리자인 양 행세하고 뻥카를 쳐야 교인 수가 불어납니다. 헌금액수도 크게 늘어요. 그리고 심지어 교인에게 야 내가 너 생명책에서 지워버릴 수 있어. 어? 구원해 줄수 있는 그런 권능을 가진 것처럼 심지어는 이제 잠시 후에 벙커원 교회 뉴스 들어보시면 아시겠습니다만 자기가 외환 위기도 예언했대요. 그런 영험한 존재로 자기를 이미지 메이킹 할때 교회가 커집니다. 근데 저는 그렇게 못하겠습니다. 왜냐? 뻥이잖아요. 그럼 뻥이잖아요. 아, 설교하는 사람이 평소에는 어떨지 몰라도 어떻게 강단에 서서 뻥을 칠 수가 있겠습니까? 그렇게 못해요. 
개혁교회는 장사가 되든 안 되든 그러면 안 되는 것입니다. 중앙 루터교회에서 섬기는 말테리노 루터대교 3번 그분 뵌 적이 있었는데 독일 분인데 한국에서 신학을 가르치고 계신 분이에요. 역시 한겨레 21 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 루터의 종교개혁에서 교회의 중심은 공동체 전체다. 루터는 세례를 받으면 누구나 사제가 될수 있다는 만인 사제론을 폈다. 목사는 교인 중한 명일 뿐이다. 루터 교회 목사는 목회할 때만 교회 안에서 설교하고 기도하고 또어뭐 성역 공부를 한다든지 뭐 교인들 일상을 챙긴다든지 이럴 때만 목사다. 전철 탈때 휴가 갈 때는 목사가 아니다. 그런데 아무데서나 목사 태를 내는 목사는 루터를 이해하지 못한 것이다. 아무데서나 목사 태를 낸다면 그것은 교권주의, 교회 권력주의의 시작이다. 독일 교회는 한국 교회보다 훨씬 평등한 문화가 자리 잡고 있다. 담임 목사 개념도 없다. 그런데 한국 교회의 설교 내용은 문제다. 순종하라는 메시지가 너무나 많다. 예, 이런 이야기를 했습니다. 제가 이제 한 2년 뒤에 목사 고시를 보게 될 겁니다. 될지 안 될지 합격할지 불합격할지 모릅니다. 자, 만약에 하나님이 도우셔서 뜻하시는 바가 있으셔서 제가 목사 한 수를 받는다 하더라도 저는 여전히 여러분께 김용민교 김용민님으로 남아서 여러분과 신앙생활을 할 것입니다. 행정적으로야 뭐 목사 이럴 수 있어도 여러분들과 이런 수평적인 관계를 잃지 않을 것입니다. 왜냐 저도 하나님 앞에서 똑같은 죄인이고 단지 주일마다 나와서 이렇게 강단에서 설교할 뿐이지 여러분과 다르지 않아요. 그런 자세를 잃지 않고 앞으로 여러분들을 섬기겠습니다. 사랑하는 교우 여러분 오늘 종교개혁 502주년입니다. 그러나 종교개혁으로부터 502년이 아니라 종교개혁 502년째임을 잊지 말아야 합니다. 개혁은 완성된 가치가 아니라 유지하는 가치입니다. 보십시오. 요시아의 개혁 그리고 중증조부인 히스기아의 개혁 그때만 이루어졌던 개혁이었고 그 다음 때에 이르러서 쉽게 무너지고만 개혁이었습니다. 그만큼 개혁은 하기도 어렵지만 지키기도 어렵습니다. 개혁한 것을 지키기도 어렵습니다. 그 개혁의 답은 요시아가 찾았던 답과 같습니다. 바로 하나님입니다. 정의와 평화와 사랑의 실제이신 하나님을 따르는 것입니다. 다른 그 어떤 것에도 의지하지 않는 것입니다. 그러기에 우리는 지금 여기에 정의와 평화 사랑이 필요한 현장은 없는지 돌아보면서 종교개혁이 사대강 보처럼 어? 물이 머물러 있는 것이 아니라 항상 흐르는 강물처럼 흐르는 그런 세상이 되도록 애를 써야 할 것입니다. 완성된 개혁은 없습니다. 지속하는 개혁만 있을 뿐이죠. 대통령이 한 방에 다 해버리는 개혁 그랬으면 좋겠죠. 이제 뭐 주말마다 촛불들러 나가지 않아도 되니까요. 그러나 여러분 대통령이 한 방에 해버리는 개혁 한 방에 엎어버릴 수도 있는 거 아닙니까? 가장 확실하고 되돌리기 어려운 개혁은 바로 민중에 의한 개혁. 하나님이 배후에 계시고 힘을 써주시는 그런 개혁입니다. 그래서 우리는 이 땅에 온 이상 그 개혁의 과제들을 실천해 나가야 하는 사명을 지고 이 땅에 온 것입니다. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 태어났다기보다는 사회개혁의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났기 때문에 숨이 계속 쉬어지는 상황에서는 
촛불을 들어야 할지 모르겠습니다. 오늘도 내일도 개혁이 그치지 않는 세상이 되도록 힘씁시다. 우리를 통해 역사하시는 하나님의 실존이 되도록 노력합시다. 그럴 때 하나님은 우리를 당신을 바라보게 하는 창으로 선택하실 것입니다. 성서와 세상 지금까지 벙커원 교회 일요일 예배 실험과 함께하셨습니다. 벙커원 교회는 매주 일요일 아침 11시 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층에서 예배합니다. 또한 수요일 저녁 7시 반에는 같은 장소에서 수요 예배가 있습니다. 관심 있는 분의 많은 참여 바랍니다. 유튜브 김용민TV는 이 실황을 생중계합니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.